0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 江划分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 上次在讲史登伯格的爱情三元素嘛，那我们今天就来聊一聊啊，爱情这件事情，就是我们在讲谈恋爱这件事情。讲到这个啊，哎、欸，你有没有想过说，为什么我们要讲谈恋爱？谈恋爱嘛，为什么不说做恋爱？
1: 做恋爱听起来有点色,色的呢
0: 。听恋愛,爱，为什么一定是谈恋爱？的意思是说。想当然了啊，谈恋爱是要用谈的。一开始啊，你要认识一个人的时候，其实基本上就是透过聊天嘛，对啊，就是慢慢的聊出可能觉得三观是很吻合的啊。三观里面可能包括的价值观、人生观，还有一个什么观？世界观？这三个世界观听起来有点大、欸，哎，主要是人生观跟价值观吧，这两个蛮重要的、欸，哎，世界观也会啊，可能包含宗教吧。哦、就是， oh, oh, know, 对啊，可能有需要哦。对，可是实际上就是透过聊天以后，你就会发现说，哎，到底两个人合不合？恋人之间最初级的阶段，应该就是谈所谓的谈，开始聊天，开始透过互相了解，透过谈话里面抓取到一些主要的讯息，你就会慢慢的觉得，哎，可以走到恋。那恋的话，也有讲到一些像迷恋啊，或者是。那种恋爱脑啊，眼里面只有对方这样吗？对对对，你就会深深的受到对方的吸引，彼此会互相吸引，然后确定心意嘛。所以到了恋爱之后，恋的时候可能会有一些像热恋里面的肢体接触啊，当然也会有一些争吵磨合啊，甚至有可能会有一些冷战，做因为越来越认识嘛，但是还是处于比较热恋的状态。那再来就是会走到谈恋爱的爱，就是因为热恋之后，你爱对方，你开始会有一些优缺点，你开始会知道他有哪一些缺点的产生，但是也因为你看清了他的缺点之后，你还是可以持续的跟他来往，这才有可能走到所谓的爱这个阶段。但是实际上，如果讲到谈恋爱，我觉得要走到爱这个阶段，好像也。不是那么简单。为什么大家不是说爱来爱去很容易吗？然后很容易用讲的很容易啊。啊当然啦、啊，像我有一个朋友，他就觉得爱这种事是很难的，因为你不可能爱无私的爱上一个人，然后为了他做很多牺牲奉献，是吗？<笑>对对对，无私的爱听起来有点有点
1: 怎么讲？会感觉对那个人无限上纲的好哎、欸，听起来是这样。
0: 对啊所以，或者是各种奉献之类的那种爱，有一点空泛，就是你会觉得讲到爱很深沉啊。确实，当我觉得我朋友这样回应我的时候，我也会去思考，对，那所以爱到底是什么？然后慢慢的去收集，对啊，如果连这个人的缺点，我都可以用非常包容的心态去理解他，我觉得那或许真的可以慢慢走向我很爱很爱一个人。不然，姑且的话，在我们讲“我爱你”的时候，那个爱到底程度到哪里？或许我我觉得每一个听众朋友都可以去思考一下。
1: 我觉得爱这件事情其实很简单，也很复杂、欸。爱、哎、说的很简单嘛，但是做出来，你实际行动上的表现或是一些观念的磨合，其实爱这件事情执行起来是非常非常困难的
0: 。对啊，尤其是你知道，在恋爱阶段啊，如果说我们彼此之间的接触的时间越来越久。那其实我们真的都会看到彼此可能有优点的地方，会更爱他。但是如果看到缺点啊，你会看到很多人挖鼻孔啊，随便放屁啊。哎、欸，你有听过说，如果情侣之间可以，就是你们两个人交往，可以在对方面前任意的放屁，那你们就可以走入婚姻这件事了？就是很 real， 很做自己吧。可是如果在同居
1: 的时候，如果你你想哦，两个人就一直一直都在一起，要撇除掉你刚刚讲的放屁啊，或是挖鼻孔这件事情。应该也是有难度
0: 的吧？你总不可能为了保持自己的形象，还跑到厕所去放屁、欸。哎，可是我跟你讲，以前的比较传统式的日本人，好像真的都可以做到、欸。哎，因为他们好像我听说，那种日本妈妈都很早起来做早餐嘛。可是，在那之前，像我阿妈那个年代，他们可能日本妈妈就会先把自己打点好，所以他们都很光鲜亮丽。先把自己打理好之后，然后开始做早餐。所以先生起来的时候，都是看到漂亮的妈妈。哎、欸。漂亮的太太，然后我甚至有听过小孩子也有分享说，其实他从小到大他都没有看过妈妈拉他的样子，所以可能在某一个程度上，日本的传统式的教育可能就是要把自己打点好，成为一个合理的妻子的样貌。我在猜啦，不然你知道，像他们有在讲说，日本的妈妈很难做。因为他们早上要比平常再早起一两个小时，只为了做孩子的爱心便当。然后，因为我也有听说，像我朋友他嫁到日本的时候，他就会发现说，其实日本妈妈真的很辛苦，因为他们之间小孩也会比较那个妈妈的菜色今天预备的如何。所以我就觉得天哪！虽然我以前有曾经想过，我要当一个像日本妈妈那样子的妈妈，以以这个期许自己的期待，因为我真的觉得好像。小朋友会很得意吧？我那时候的想法是这样，可是即使到现在，我还是会很想要贴心的为小孩去预备一个丰盛棒球。自己以前有幻想过，以后小孩会有一个棒球饭便当啊。然后，哎，你知道日本妈妈真的都超厉害的，他们会把餐盒弄得好像非常的精致。哎、欸，有一点偏离了。但是其实你刚刚
1: 在讲的时候，我脑袋一直想象是那种日剧的画面。但是我觉得那种画面，如果放到就是现实生活中的话，我真的很佩服他们，真的很佩服。如果我自己要去成为那样子的女生，或是成为这样的家庭主妇的话，我觉得好有难度哦、喔。首先早起就是一个，嗯，压缩你自己睡眠时间的部分。那当然，这件事情其实就是。也是要看每一个家庭如何去说好家庭分工，或是去磨合的事情。
0: 哎呦，我跟你讲，啊，一开始想要在一起的时候，什么家庭分工都 OK 啦。真的住在一起的时候，那个什么柴米油盐酱醋茶，他真的会把很多人的性格给磨掉，甚至他不会照着你原本的期待这样走。感情面上面，有时候还是要拉回现实啊，因为那真的是有一点。如果他不如你的预期，就会产生所谓的磨合的状态啊。所以，我们回过头来，我们来讲一讲。其实，像上一集我们讲到史丁伯格嘛，那其实他的爱情三元素里面，他有把恋爱分成四个阶段。这四个阶段其中包括了第一个阶段是暧昧期。我们上次有讲到爱情三元素，有包括了热情、亲密，还有承诺嘛。对啊，所以其实，在暧昧期的时候，那一个激情啊，我们是讲的是激情，激情其实是最高的时候，因为暧昧期就是会很想要每天可以跟那个对方黏在一起啊。之前我们也讲到挂聊，就是每天就只想要听到对方的声音，二十
1: 四小时不间断。对，然后甚
0: 至有可能很渴望碰触到对方的身体。然后只要想到他，可能心情就会小鹿乱撞。但是如果说我们遇到了暧昧，其实那一种他的呼应不是互相彼此的。然后我们等不到呼应是什么？就是说，哎、欸，我很喜，我跟你告白，我很喜欢你，我也表示了，哎、欸，我常常送小礼物啊，只是为了希望你给我一个回应。但是如果对方他不想回应，或者是一直逃避问题，那可能就会变得很委屈。所以之前我没有唱过杨丞琳的那个什么暧昧。就是会让你总是让人 对， 会受尽委屈嘛。暧昧对象在那个过程里面不确定性很 高， 可是你会不会有很多脑 补？ 会嘛。所以心里面 啊， 如果脑补的状 态， 你自己越想就会越纠 结， 然后心里会因为想着喜欢的对 方， 然后可能没有呈现出你要的样 貌， 心里面的那种难受的感觉就会越来越增加。尤其如果刚好你又遇到一个恋爱高 手，
1: 哇， 把你当那个鱼丸。<笑>鱼丸<笑>，鱼丸是什么？把你吊起来玩呢、啊？就是海、哦、鱼丸，对、哦，鱼丸把你变成鱼，然后它就在
0: 玩鱼这样子的感觉。在暧昧期的时候，真的是颇让人家煎熬的。不过平均这样子的暧昧期状况，大概一周到两个月的状态。
1: 要看有那个人有没有恋爱脑吧，我觉得这蛮有关系的、嗯，因为是,是
0: 一周到两个月。对
1: 对对，有些人醒的很快，就觉得嗯，就开始理性脑上升，开始分析说，我跟这个人到底合不合适。这个人在跟我聊天的时候，他有哪一个点我不能接受的，然后就很容易。激情的部分就没了，但有些恋爱脑的人，他就觉得说：“哇塞，这个人怎么样都是我的菜，他就是我的理想型。”所以开始恋爱脑上升，完全爱情是盲目的嘛？他可能那时候已经全盲了，所有的优缺点他都可以欣然接受。这样
0: 对啊，所以暧昧期其实一个很多脑补想象的空间啊。所以其实如果自己真的是在暧昧期，有一些需要。好好的审慎，就是可能要常常反思这个人到底合不合适，适不适合再继续往前走。那第二个阶段，史丁伯格觉得再来就是会走到热恋期，因为热恋期的时候，常常就会觉得说：“诶、欸，你知道吗？我觉得他就是全世界目前就是最适合我的人呐、啊！诶、欸，我们都很少吵架、欸，诶，我们都有好好沟通，而且他好棒哦、喔，他都有他自己的梦想，或者是他会有一些热恋期，他会觉得说。”尤其是那一种啊、哦，他刚分手没多久、欸，哎，可是你知道他分手没多久，可是他每天下班都来接我，开车往返就要多久啊？可是我真的可以感觉到他对我非常的用心啊，有又认真的对待我。可是这其实也蛮危险的，问么？因为啊，你知道那一种刚分手的，然后又马上进入到下一段，那个被现在的人形容词。成那个叫做“哎、呃、篮板球式的爱情”，你可以解释一下吗？其实他就是说有一种热恋过分手了，然后他心灵空虚，所以他很想要赶快再进入另外一个，所以其也只是个备胎的概念。听起来那个接
1: 盘的女生，感觉或女生或男生啊，都有点可怜呢、欸。没
0: 没错啊，所以的有时候我觉得，在感情如果到了一定的分手的状况，就是已经分手了，真的不要急着马上再跳进去另外一个，因为大部分可能是分手后马上进入到另一个阶段，在。新的恋情在产生，可能是因为没有办法，突然之间本来是两人世界，然后后来变成一个人那种孤独感啊，是没有办法去承受的。所以其实是在自己不是很清楚的状态之下，我又马上又跳进了另外一个爱情的漩涡里面。常常会发现，就是那个爱情是不会长久的。这就让我想到，就
1: 是我有一个朋友，他很缺爱。他在结束一段感情之后，他会马不停蹄的寻找下一段感情，就觉得说。如果没有爱的话，他的人生就不圆满了
0: 。就是有些人会有这种样子的。模式啊，可是如果真的好，如果真的 OK， 其实我自己也在思考这件事到底是合不合适。可是如果说他真的让你反复的都一样的状态是发生了，或许需要去冷静，而不是每一次好像诶，热恋过后，然后分手又再热恋，那个期间太短了，你根本不会很清楚知道自己要的是什么。像今天我也有跟同事在询问啊，他怎么样在他恋爱期的过程里面，他觉得分手一个。其实你说磨合期，有时候我觉得根本没有。现在的人哪有所谓的磨合期啊？我看了，我觉得不合，我就拜拜了。我这个同事他之前是大学时候也是交往了七八年，后来对方劈腿嘛。可是，在之后他所认识的那个恋爱模式都很短，可能没多久就分分分。为什么会那么快分？是因为他之前交往的那七八年，他非常清楚知道自己想要的对象是怎样的模式，所以他觉得不合。他就啪啪啪就直接砍删除删除删除。那我自己的例子，我也会是这样。可能以前的交往模式都七八年，都很久的状态之下，所以你已经非常清楚，我知道自己想要的是什么样的模式。那当在所谓刚刚一开始讲的谈恋爱，在谈的过程里面，我们讲的价值观、人生观、世界观发现不合，那我就觉得不用再花时间。一昧的要跟这个人继续下去，因为就表示观念不一样啊，所以我们其实见好就收，维持好关系，但是不需要一直沉溺在那个关系里面。我觉得时间交越长的，你习惯也好，然后沟通上其实已经有既定的模式，所以当你在想要再进入下一段的时候，其实你那个磨合期会变短啊，不适合就再见，这是事实啊。我觉得这也很正常吧，因为。
1: 不然不适合你，为什么要一直跟他勾勾搭？这样并不会有一个结果
0: 啊。可是,可是真的就是很怕那一种，刚我们讲的，就是篮板式的爱情模式嘛。他可能只是为了找一个可以陪伴他那个孤独感的人。其实有时候我真的觉得，一个人如果可以试着去学习面对孤独，你才不会见一个爱一个，见一个爱一个。这也是事实吗？因为其实现在，尤其是讲求一个素食的恋爱，素食没有所谓的好或不好，因为有可能在你素食的过程里面，你遇到了真爱，而且说不定你
1: 在这素食的过程之中，你越来越清楚知道说你到底要什么。然后当这个人不符合你的心意的时候，你可以赶快脱离这段关系，赶快去找下一个啊
0: 。对，但是还是真的要小心，不要太多的脑补恋爱脑，就觉得好像哎，你看他刚分手不久，可是他还是很爱我，不要自己很。多的剧场都来自于自己脑袋，我觉得这是要特别小心的啦。然后再来，斯丁伯格的第三个阶段就是刚刚讲了，有一个磨合期，在热恋之后，在我们的激情退下之后，我们就会有开始亲密感，激情会比亲密感下降的更快，它会变得很低。那如果我们能够通过考验啊，在这个过程里面会吵架有冲突啊，我们也会拿掉我们粉红泡泡的一些滤镜，看到对方过了在这个磨合期的过程里面，我们其实看到最真实的彼此。所以，我们的好习惯、坏习惯，其实在这个时候都会。显露出来，最常听到的就是有很多的人就会讲说，他以前不是这样啊，我认识了他，他不是这样，到底
1: 是怎么了？比如说，有一些人在热恋期的时候，每一天一朵鲜花之类的，哦，真的有这种人吗？我好想要。朋友的例子不是鲜花，是她之前下班的时候，她男朋友都会去接她，可是，在过一段时间之后，可能甜蜜期消失了，或者怎么样，就开始找一些借口，男朋友就会说。哦，我今天要去哪里？我今天要跟朋友出去，那你可以自己骑车上班吗？什么之类的。后来就发现说，哎、欸，真正交往到一段时间之后，她男朋友，她当初会看上她男朋友的原因已经不见了。比如说就剛剛就，就刚刚这讲了温馨接送情的部分已经消失了，或者是说以前都会准备一些小惊喜，那他就很刚很符合你刚刚讲的，为什么以前有现在没有？那就是他们两个人之间还要再去磨合的地方。
0: 嗯，没错没错。像感情里面，我最害怕的就是所谓的认知上都会觉得，哎、欸，理所当然应该的，这才是恐怖的。人呢、啊，一定有自己的优点，也有自己的缺点。那也不可能每天餐餐都让你吃生日蛋糕嘛。伴侣之间的磨合，不可能每天三餐都吃那种大鱼大肉。自己本身要有这样子的认知，你才不会觉得怎么前后不一致。在磨合期啊，史林伯格认为说，能够通过这个考验的有两种人。第一种人就是，或许是习惯了他的陪伴，所以让我舍不得分开。这个我有问过我，我有一个画画老师啊，他跟他先生交往了十六年。大概这四年才结婚的，然后我就有问他说：“哎，你怎么有办法跟一个人十六七年在一起？可是你们都没有论及婚嫁。”然后他就说：“结婚这种事情又不是我我想要就能够拥有，也要看对方是不是跟你一样合拍啊。那可能对方也没有预备好。可是我就问他：那你为什么不会想要分手？他就说：因为其实你跟一个人久了，彼此都了解了。那我再换一个人，不就很累？重新的论述自己的故事。”就觉得哦，其实好像也是，所以可以度过磨合期的。我觉得任性也真的蛮够，那个任」就是真的就是那个什么坚韧的韧，坚韧的韧。那他们本身可能透过彼此发现不同啊，可是他们慢慢磨合，因为他只要想着我要再重新认识另外一个人，然后另外一个人他也可能会有这些状态的时候，那与其这样，我倒不如愿意花一点时间来理解这个一开始就被我爱的人，慢慢的去磨合。然后第二种，它、哦、的动力也是蛮奇特的，因为它的动力就变成是说，我不想要再下一个，然后再进
1: 到这样的过程之。可是我真的
0: 听很多都是这样，我上次在 podcast 报第几集，我也是有这样讲过。其实就是因为你还要投入很多的成本在不同的人身上，你人生是有多少时间？诶，从零开始到一百，或者是你到底要重新认识一个人几次？因为我觉得，像我自己在谈恋爱的过程也是一样嘛，我就要从我小时候，因为每一段你要让别人赶快了解你，你一定要从可能论述一些曾经发生过的事情，好像只要换一个你就又要讲。那当然，随着年纪的增加，你的故事也，人生故事也开始越来越多，所以你真的会累、欸。那与其这样对，那我我宁可好好磨合。两个人彼此之间的感情，其实跟谁，我觉得每一个只要是人，一定都会有磨合期。朋友跟朋友之间也会有磨合期嘛，可是朋友跟朋友之间那个关系比较没有那么紧密，所以大不了这个礼拜不要聊天嘛，不要用赖嘛，对不对？可是我们还是可以是朋友。可是亲密的伴侣之间不可能。
1: 所以说，亲密的伴侣之间一个礼拜不联系，那就有可能分手
0: 、啊，直接掰了。习惯别一个陪伴，有好有坏啊。他真的也不会让你想动不动就想要分手或或者是离婚之类的。那再来就是可以经得起考验的第二种人，双方可能都知道对方有一些缺点，然后跟我不合的地方，但是呢，刚好恰好他的优点又是我很喜欢的。所以在缺点里面，我还是可以看到对方的优点，或者是相信的是，诶、欸，这个他可能会持续改变，所以就再等等吧之类的，就再等
1: 等吧是什么？你是觉得缺点是可以被改变，然后可以去磨合，或者是你可以去接受他的缺点的这样子吗？应
0: 该是说對，对我会因为他的优点是我一直梦寐以求的，所以。他的缺点，我就是嗯，好像反正优点大于缺点，所以他就接受睁一只眼闭、啊、一只的感觉。对对对对或、欸、或许像我们老一辈的长者，他们可以这样，也有可能部分是因为这样子的原因嘛。搞不好他很努力工作赚钱啊之类的啊，对啊，所以他就是让他可以持续坚持这段感情。对啊，我觉得很有趣的是啊，就是有做过一个调查，你知道最长的分手理由是什么吗？最长的分手理由，对，个性不合。Yes， Bingo <笑>。第一个就是真的很多的<笑>第一名就是个性不合。然后台湾女生的分手理由，那个什么张老师月刊有曾经，张老师刊<笑>对对他刊有做这样子的统计，<笑>哇，这是第一名哦，个性不好。然后第二名是什么？感觉没了，就没有感觉啊！那一个 f e e 不
1: 见了是不是。对，我觉得是,是爱他的那个 f e e 我都觉得是
0: 超恐怖的。然后来到了所谓的斯蒂伯格的第四个阶段，就是未来感。两个人之间到底有没有未来感这件事情，有没有秀出？哎、欸，我们是不是可以创造未来？情侣跟情侣之间啊，他们之所以会走入第一年、第二年，慢慢的往前走，一定是因为看到。彼此是有一个共通，我们有朝向共通，可能结婚吧？你说共识的部分有出来？对对对，所以他们对于未来是有规划的嘛？像以前年轻的时候谈恋爱，共同存什么旅游基金啊？
1: 有啊有啊,有啊，共同存着啊對對對對，然后共同钱包啊，要花什么共同的东西就从里面拿始。所以他就是其
0: 实不是以分手为前提嘛？你就是一直希望可以磨合出两个人交往的一些比较确切的脉络。所以他们会有一产生所谓的那个未来感，
1: 至少有一个共识，说我们要朝哪一个目标继续卖钱，比比如说，有有共识要结婚，或者是有共识我们维持现状
0: 。对啊，像那个人类学家有一个叫 Helen Fisher， 她在一九九四有提出一个论点，她说女性对于男性的需求最重要的是什么？你知道吗？女性对男性安心啊
1: ？安心吗
0: ？对对对，就是安全感怎的提供麼都麼。哦，你好厉害哦，你都有做了一篇研究。然后，可是国内的学者啊，在一九九九有一个李美芝这个博这个学者，他就研究在台湾男女性之间也发现啊，其实女生最喜欢男生的特质第一名是什么？你知道吗？贴心是吗？不是，要诚实可靠，肯打拼。肯肯打拼，<笑>对这个我觉得好八股
1: 。呃，蛮但蛮有台湾味的，肯打拼。对
0: ，可可是感觉好像诚实可靠，然后又对于自己未来是有目标的这样，真的是比较深受女性的喜欢。所以，如果在这个交往阶段里面，你没有办法提供对方一种，哎、欸，我跟你在一起呀、啊，好像可以。一直往前进步的感觉，你很容易让对方会觉得有没有你其实都没有差的，所以继而会影响到两个人是没有办法朝向未来这件事情。因为有你跟没你都
1: 没差，那個、有你要干嘛？说不定还会变成一种负担呢
0: 。对啊，整体来说啊，台湾情侣平均的交往危机时间点大概是落在哪几个月？三个月到半年，差不多哎、欸。第大概从两个月开始。因为两个月，听说就开始会有一些观念上的磨合，会吵架。你说甜蜜期已经开始慢慢不见，这样。对对对，然后再也就半年、一年半、两年，然后再也就四年。那七年之痒嘞？没有没有，他说现在已经变四年，年、哦。没有那么长，是不是？对，现在谁那么有耐心给你等七年啊 ？No no no！ 啊，七年
1: ，小孩子都上小学了耶，如果有小孩的话。七年可能略长了一点吧。
0: 对啊，所以我就觉得，哎、欸，其实史林伯格讲的这些还蛮有趣的。现在，因为史林伯格也是。那个应该是1980年代的，然后渐渐的我们走到了现在，听说也有一个新的叫苏生的，他也开始提出交往期间有五大阶段，五大阶段是不是大家都很喜欢把恋爱分阶
1: 段呢、欸？没错，到底有几阶段,段？可
0: 是可能越分越确切，越分越细致。对，很越来越细致。它的五个阶段可能包括热恋期、磨合期、稳定期、承诺期，还有共同创造期。共同创造，你知道创业是不是？没有，就像我刚刚讲你们未来会有很好的规划。譬如说，现在比较多的可能就是买房子，会想要一起。都跟我们刚刚讲的一样，然后又进入了磨合稳定期啊，等等之类。哎、欸，你知道收集这样资讯的时候，有的分四阶段，有的分五阶段，有的六阶段。六阶段是什么啦？有六阶段的吗？大家上某期、啊？现在到底是怎样啊？就是有很多很多的起，其实最主要就是，也是让我们更清楚知道交往过程里面。不会永远都只有热恋，
1: 柴米油盐酱醋茶的现实总是会朝你袭击而来，你的甜蜜就这样被挥散的之类的。但是
0: 要是我，我会很想要可以持续永保,永保甜蜜吗？因为这不就是为什么要谈恋爱的原因吗？如果到活到我这个年纪，你这个年纪什么意思？我甚至会觉得，如果夫妻之间啊，我即使已经结婚很久，还是需要有自己的约会时光。没有小孩，一定要有的吧？不然的话，小游小游
1: 是什么？小孩会有点像，虽然这样讲不太好，但小孩有时候就可能会变成爸妈感情中的阻碍啊。因为你们没有没有时间好好的去经营彼此的感情，那种激情退去之后，你总不可能一直生活在现实里面，你总是要有一些甜蜜的。约会的感觉，你才有办法让脱离现实一点，然后让彼此的感情有更
0: 加分的机会。其实我真的觉得，不论是交往或者已经结婚了，共创一个两个人之间的那仪式感是很重要的。因为你知道，我在收集资讯的时候。他们就讲说，恋爱啊，它有八大禁忌守则。
1: 八大禁忌，对我觉得可能不止八
0: 大吧，<笑>很多。但是它可能统统筹比较多，就譬如说，不沟通不行，也不可以脚踏两条船。
1: 脚踏两条船是基本的吧，因为现在不可能接受自己的感情之中还有另外一个第三人插足。对
0: 对对。对然后第三个就是不关心对方，第四个是伤害对方，第五个是工作太忙，太忙第六个是什
1: 么？是忽略了彼此的需要嘛？对，忽略了。如说我要约会对对对对就觉得啊，我要工作，工作我很忙，我要加班什么之类。
0: 这个应该是足科新贵最有可能。嗯，足科新贵嘛，也是有可能、啊。他们就轮班累得要死，怎么会有时间约会？公司要分开吧？<笑>我觉得工作赚钱很重要，但是。你总是希望你工作赚钱之后，你所得到的收入能够有人可以跟你共同的分享那个喜悦啊！可不吃饭不是我,我的意思是说，<笑>吃饭啊，看电影啊，你总是要有一些成本，或者是那个成本就是恋爱成本吧？彼此之间还是有一个维系关系的基础，所以其实工作太忙，确实也要顾虑到另一半。可能有老板的一些工作的要求，都女生要的是一种安心吧。
1: 也是啊，啊可是男生可能也需要安心吧。如果换成是女生工作太忙，的话他们可能会觉得说，你到底在忙什么？不能回家好好陪我？所以
0: 双向奔赴，双、啊、向奔赴。然后第七个是不信任、怀疑，第八个就是不送礼物。所以就刚刚有讲嘛，仪式感很重要。不要以为说两个人在一起啊，可以省略很多东西。两个人在一起的时候，请不要冷暴力。以前爸爸妈妈最常就是冷战，殃及无辜的就是小孩。那情人之间，只要多一点的沟通啊，然后就事论事，你不要翻旧账，那是真的很不应该。给对方多一点的隐私空间啊，多站在对方的立场想一下，到底什么时间点是沟通的好时间？你一定不会是在气头上硬是，哎、欸，我现在一定要跟你马上沟通。那绝对破局，彼此之间都要学习聪明对话。聪明对话，有人你说要理性的沟通，这样吗？不要让感情主导一切。对啊，因为你很在意的点，你如果真的希望未来不要再重蹈覆辙，你一定要选择一个非常天时地利人和，然后或者是气氛好、很浪漫的时光点，然要去营造嘛，再慢慢的把自己的诉求讲出来，尤其是。不要在争执的节骨眼底下去论述、讨论，诶，我这样叫沟通哦 o、no, n o n o n o 我这样是很不 OK。你反而应该是先回去思考，诶，为什么我会在意这个点？那我要怎么去陈述、表达？对方是可以接受的。对方他到底他在意的是什么？那他为什么会有这样子的反应？我觉得可能自己在脑海里面先沙盘推演一下，在用字遣词上面，你就不会具有很大的杀伤力。那是我自己也是在伴侣关系里面，其实我也一直在学习的部分。那我觉得，当我们能够站在对方的立场，然后好好说话，因为没有人想要喜欢用针去刺别人，那个是很痛的。那与其这样，我就是学习怎么样表述会更好。像我要跟另一半对话的时候，我都会先自己脑袋先揣摩一下，那要怎么说对方才会觉得我其实是。不是另外一个意思。你是说你自己会先设想好一个剧本吗？会啊，所以我都被说我是脑补王。可是，可是我觉得脑补是有用处的，因为你希望你的关系可以跟对方再持续久一点，你当然不想要随随便便,便就任意破坏，所以你会更加的懂得怎么去谈话嘛。
1: 但如果对方不是你所想象脑中的剧本这样演出的话，你会有什么样的反应呢？
0: 然后我就会说：“哎、欸，好好说话啊，怎么不一样了？好好可能会用比较撒娇式的方式去呈现，因为我自己非常清楚，我知道我的目的是希望我跟他的关系更好，更能够了解对方
1: 。那就是以解决问题为出发点。对
0: ，而且我也曾经，我刚刚有问我同事啊，我就说：哎、欸，你跟你男朋友交往的时候，你会不会希望，呃、啊，他会不会给你什么样提供意见？如果你有需要的话。”然后他就跟我说，我会很希望他提供我啊，可是从交往到现在也四五年了，他从来都是以我的决定为主要，所以他不会有自己的想法。我说，那你喜欢这样吗？他说，其实他不喜欢。这就反观了我自己在跟伴侣之间的沟通啊，以前年轻的时候就会很希望说，对方他的想法必须跟我一样，就是要搞战虾。
1: 对方要有独性，不是不是不是，你想什么我的意思是说，我在评论一件
0: 事情的时候，我希望他可以跟我同仇敌忾，就是一起同
1: 一阵线
0: 。对对对。可是后来再长大一点，你就会觉得，其实好像要不要跟我站在同一阵线，我觉得不是那么重要。可是那重要的是什么？我更理解这个世界上有跟我不一样想法的人。你
1: 说不一样的声音带给你不一样的全新观感
0: ，对对对对对，我去
1: 接纳的这一件事情，就是破除你的想法，让你能够再重新思考你对于这个议题或是问题的想法，这样子。对
0: 对对,对，所以对我来说这样是有帮助的，因为世界不会只有我一个人的思维，只是我的思维不是全世界。我觉得如果说在伴侣之间能够有。有人可以给你不一样的视野，我觉得这样在我的人际互动啊，或者是在这个世界观，其实有很多的帮补。人生观也是一样，我觉得是有不一样的价值，在我的心中又产生了。不一样的发芽吗？我就觉得它是一个很很很有趣的现象。两个人沟通
1: 之后，双方都是有成长的，而不是在原地踏步，或是诶、欸，主要都是某一个人主导关系中的所有理念或想法。其实，这样沟通也是好事啊，因为双方都有在进步，或是说磨合掉彼此。那些不能接受的地方，或是接受另一方的观点，也是很重要的。
0: 对啊，对啊，这是我个人成长后的经验啊。虽然说磨合期很痛苦，但是它其实也可以检视自己是不是在一个健康的关系里面。那的确有人就是因为磨合不了，所以就 say goodbye。但是谁也不想要这样子一直在重复在这个过程关系里面去摸索自己想要的。然后我也很期待每一个听众，他都能够找到自己合适的关系，然后还有我们的相处模式。那如果有任何磨合期里面的血泪史，也欢迎大家私讯给我们，跟我们分享。点击传送门到脸书私讯给我们就可以咯。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。